0: Всем привет! Это подкаст мастерской современной психодрамы,
1: где тренеры самым душным образом обсуждают психотерапию.
0: Добрый день всем! Сегодня мы с Ксюшей Шибановой хотим поговорить о феноменологии. Просто вот это вот слово ⁇ феноменология ⁇ оно так часто всеми используется. И мною самим очень часто используется. Ну, И если оно часто используется, то, наверное, оно зачем-то нужно. То есть что-то оно выражает, что-то мы все пытаемся им выразить. Но одновременно с этим... Очень хочется сформулировать словами, что именно мы пытаемся им выразить. Вот я бы хотел понять, что я именно им пытаюсь выразить. Вот это, как это... Почему меня заинтересовала эта тема? Вот, ну и захотелось позвать тебя в этот разговор.
2: Спасибо большое. Да, мне тоже это интересно, и когда мы говорим феномелогическая психотерапия, это вот что мы имеем в виду? Это вроде как подразумевает, что есть какая-то не феномологическая психотерапия, а есть какая-то феномелогическая, ни причем та терапия, которую мы как раз-таки учим. Вот, и в чем ее какая-то особенность, что мы понимаем, когда мы говорим феномологичное.
0: Да, да, вот именно это, мне кажется, будет прикольно, если мы попробуем поформулировать. Мне кажется, будет отличным uh-huh. результатом нашего разговора, если после него мы начнем бегать сами за собой и всякий раз, когда употребляем это слово, спрашивать сами себя, я что сейчас имел в виду? И если так, мне кажется, за самим собой годик побегать, то... Можно найти разные ответы. Вот. Может быть, мы найдем что-то и сейчас. Хотелось бы надеяться. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Но уж, по крайней мере, установить вот эту вот систему наблюдения за самим собой. Что я всякий uh-huh. раз имею в виду, когда это говорю? Мне кажется, uh-huh. будет крутым результатом.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот, фен... Действительно, феноменологическая психотерапия. И не феноменологическое.
2: Ты можешь, так сказать, попробовать подойти к определению феноменологичности психотерапии с феноменологической точки зрения. Через такое наблюдение и, в общем-то, опыт.
0: Опыт. То есть, что это для нас? Не что это вообще? Uh-huh. А что это для нас?
2: Ну да, как бы не что, э, не в смысле как какая-то концепция, они э, не некий конструкт, а вот э, что конкретно это имеется в виду, э, что какой опыт мы подразумеваем, э, что хотим этим выразить, да.
0: Конкретно мы, конкретно в наших ситуациях, когда пользуемся.
2: Ну, давай. Давай попробуем. Я могу попробовать поразмышлять, вот что я вкладываю, когда я говорю, что терапевт занимается феноменологией во время психотерапии. Или когда говорю, что мы учим терапию с фенологичным взглядом и необходим фенологичный взгляд. Когда терапия фенологически открыт в процессе. То, что значит. Мне кажется, что это что-то про присутствие. То есть, что терапевт э, не просто применяет какие-то свои знания, концепции, которые он где-то получил э, когда-то и там, а про такую открытость к восприятию своему собственному э, и к тому, что происходит прямо здесь и сейчас, то происходит с клиентом, как он говорит, про что он рассказывает, и мое такое вчувствование в это присутствие здесь и сейчас, в и замечание, что может быть вот конкретно вот в том феномене, который вот прямо сейчас на сессии разворачивается, есть что-то такое уникальное, сущностное что невозможно подогнать под какие-то концепции, то есть они могут быть похожи на что-то, но вот именно э что-то неповторимое э замечать что-то, что именно свойственно вот этому феномену, этому клиенту, этой ситуации, этой истории, этому пространству, которое вот создалось между мной, как терапевтом и клиентам. Такая открытость к чему-то новому, что может показываться в этом.
0: Не я знаю, сейчас, понятно ли ты, это звучит. Сейчас, uh-huh. когда ты uh-huh. говорила, я uh-huh. так, так и думал про то, что... Вот, мне кажется, ты пытаешься выразить словами вот, то, что можешь назвать такой готовность увидеть что-то новое, что-то такое, что я до этого никогда не видела, и не встречал. А потом ты в конце сама сказала эти слова.
2: Прикольно. Да, 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 готовность. И вот в этой готовности, то есть как будто бы какая-то вот изначальная установка, что тут может происходить что-то новое, и я могу это заметить. И я как бы заранее доверяю такое, своей чувствительности, своей исследовательской способности, своей восприимчивости. И как на, вот, как на пленочку ожидаю какой-то, вот, не знаю, отпечаток вот, на моей психике, на моем восприятии того, что происходит вот, на сессии прямо сейчас.
0: Готовность видеть что-то новое. Но ну, Точно здесь новое противопоставлено чему-то уже виденному мною, знаемому, uh-huh. Вот. Uh-huh. известному мне, uh-huh. известному мне теоретически, известному мне, потому что я это уже на ком-то изучал, на каких-то людях, известному мне по себе. Я готов uh-huh. увидеть что-то новое, не такое, как я, не такое, как другие иллюзии, и не такое, как в каких-нибудь теоретических воззрениях.
2: Угу, угу. И при этом оно, это не значит, что оно точно будет не таким. То есть, может быть, на самом деле это будет в итоге похоже, и я, может быть, даже открою что-то, что написано в какой-то книге, или уже где-то у меня происходило, но вот оно как будто бы именно сейчас зародилось во мне. То есть оно в очень ясной такой связи именно с тем, что происходит сейчас, что сейчас звучит, что я замечаю. Оно вот в связи с этим моментом здесь и сейчас. То есть, может быть, даже в итоге это будет очень похоже на какие-то готовые знания, но оно вот как бы сейчас заново родилось.
1: То
0: есть, вот я впечатляюсь, ну, там, например, впечатляюсь человеком, вот, и когда я впечатляюсь им, на время моего впечатления я как бы, ну, вот, отгоняю от себя все возможные уже имеющиеся у меня, там, не знаю, знания, чтобы они не мешали этому впечатлению.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Что вот я так впечатлился, как кто-то, ничего не знающий.
3: Uh-huh.
0: И вот некоторое знание, чтобы стало возникать из этого впечатления, как с нуля.
2: Uh-huh. 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 Ну да, здесь такое требуется вот это отодвигание действительно каких-то прежних впечатлений, как, как можно сказать, даже законсервированных впечатлений по, по Море, да, вот эти консервы. И открытость именно вот к спонтанно рождающимся сейчас в пространстве вот между мной и клиентом, соприкосновением с его историями, с его просто личностью.
0: прикольно то есть у нас сейчас как бы получается такая феноменология как такое как способность быть во впечатлении другим а как то вот эта вот впечатленность другим противопоставлена типа такое а все понял И это все понял, действительно, оно может, это это так же как у меня, это так же как у Васи, это так как книжки было написано. И вот в этом понял, как бы произошло некоторая, ну какая-то завершенность, ясно, завершенность мысли, завершенность процесса познания, вот. А Фу, я шу. как бы uh-huh. не даю себе завершить этот процесс познания. Вот uh-huh. я остаюсь во впечатленности. И в каком-то смысле, может быть, даже можно сказать, остаюсь вот в, вот в этом процессе впечатленности uh-huh. с недозавершенной картинкой, может быть, всегда.
2: Угу, угу, да, 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 да. Как будто действительно, когда я все понял, и как бы все понятно, то я уже тут фенологически не открыт. Это как бы я закрываю такую книгу, и туда уже ничего как бы не добавляется. И эта система перестает быть чувствительным каким-то новым феноменом. А если вот это оставлять э, такое да, я тут много что понял, вот это, вот это, вот это есть, но я не знаю, да, что будет еще добавляться здесь. И, и тут важно как-то наблюдать. Здесь словно да, я так вот не подписываю, что все, здесь все понятно. И с этой точки зрения, получается, терапевт, который работает в феомологическом подходе, он никогда не доходит э, до точки, что все понятно, не про конкретного клиента, не в принципе в своем понимании терапии, что всегда остается вот это вот э, мое не знаю какое-то даже уважение к этому не знаю.
0: Любовь к этому не знаю.
2: Да, да, да некая нести обед, я не знаю что-то сократовское в этом конечно есть такое мне кажется очень отважное сохранять этот зазор что я я тут далеко не все не, не все знаю
0: слушай я вот здесь бы выделил два вот этих значимых компонента Который для меня как будто бы изнутри формирует вот этот опыт. А оставаться при первичных впечатлениях... Вот я впечатляюсь словами, какой-то картинкой, переживаниями. Что-то это вызывает во мне что я вижу, вот феномен в смысле как э, какое-то наблюдение, как как это проявилось, что я вижу, что человек говорит, как он это говорит, вот оставаться в контакте с первичными первичными переживаниями, вот это один компонент, а второе, оставлять какую-то недозавершенность вот этого uh-huh. какого-то, ну, какого-то процесса, не знаю, интерпретации этого, познания этого,
3: uh-huh. что uh-huh. это.
0: То есть я впечатляюсь и как будто действительно все время задаюсь вопросом, что это? Вот. И даже нахожу на него ответы. Это вот это. Это вот так. Это как-то, не знаю, нарциссичненько, гистрионненько. Но вот и как бы даже не страшно, что я нахожу этому и даю этому какие-то интерпретации, как будто бы важно, чтобы не было завершенности в этом. Вот... Я могу вот эти вот некоторые находить, что это, отвечать на вопрос, что это, что я вижу, опираясь на тот опыт, который есть, безусловно, или пытаться как будто бы так пересобрать его с нуля, так еще более, вот как-то. Ну, я бы, наверное, назвал это еще более феноменологично. Но uh-huh. при этом все равно как будто бы вот ключевое у меня место не в, для меня место не в том, что я как бы не должен пользоваться этими моделями, а в uh-huh. том, что я как бы, называя что-то чем-то, во-первых, всегда помню, что это модель. И держу первичное ощущение, не теряю его, не редуцирую его моделью, вот. Uh-huh. Не редуцирую свое первичное ощущение какой-то моделью, Во. uh-huh.
3: Uh-huh.
0: во-вторых, никогда как бы не закрываю для себя этот процесс, потому что как только появляется что-то новое, я готов отбросить предыдущую, и сказать, нет, это что-то другое. Uh-huh. И чтобы вот, сделать это, это что-то другое, это что-то новое, я должен, как бы вот это первичное ощущение всегда внутри себя сохранять. А угу. модель могу. Она может такая, как бабочка однодневка, две
2: минуты прожить
0: угу. и, и забыться.
2: Угу, угу. Это вообще может быть какой-то такой, как а, а, синусоиды или вот сменный разных как бы режимов, что такая фенологическая открытость, а потом вот получаю я какое-то впечатление, и потом я как-то осмысляю это впечатление, что я полностью согласна, что феноменология, она не противоречит концептуализациям, и осмыслениям, но а здесь это как будто бы единый процесс, что вот эти концептуализации, эти осмысления, они как раз достроятся на первичных вот этих впечатлениях, на очень тесной связи с фактологией, с того, что воспринимается и действительно присутствует на сессии. Вот. А потом, да, я могу это как-то соотносить с тем, что я знаю, какой у меня уже опыт есть. И Потом, мне кажется, хорошо шаг назад, когда я уже какую-то модель как-то для себя определил, нашел, мне кажется, она какой-то подходящий, потом еще раз сверить. А вот эти вот впечатления, которые были получены, это вот есть ли связь? Сейчас кажется ли мне, что это связано? И первые впечатления они тоже не консервируются, то есть они не остаются как бы в единственном числе, они постоянно поступают потоком. То есть одни впечатления, а потом э, продолжается процесс, да, и появляются новые впечатления. Вот, вот эти новые впечатления, они как? Они дополняют эту картинку, которая у меня построилась? Или они противоречат, или они требуют, что надо как-то пересмотреть вообще эту модель? Словно э, вот такая постоянная открытость к впечатлениям, э, которая не то, что вот поток прерывается и осмысляю, а он как бы постоянно идет, этот поток параллельный такой процесс, и параллельное вот это моделирование, и а, процесс такого сомнения, как сверка, такое точно ли это, и постоянное получение обратной связи, насколько это соответствует вот этим моему а, пережитому опыту, моему переживаемому опыту в этом процессе.
0: То есть у нас сейчас получается такая феноменология, как такой способ не знаю, изучения не знаю мира ну и изучение uh-huh. другого человека себя в контакте с другим человеком то тоже одновременно со всем этим uh-huh. в котором который базируется на каких то первичных впечатлениях положено, которыми положено впечатляться, Uh-huh. И которые положено сохранять, вот. uh-huh. которые, про которые можно думать, интерпретировать, но как бы обязательно сохраняя первичное ощущение uh-huh.
3: uh-huh. uh-huh. и
0: э, считая их более важным, более ценным, чем весь дальнейший анализ, чтобы при появлении как бы любой новой информации можно было перестроить всю аналитическую часть а я могу uh-huh. перестроить всю аналитическую часть потому что первичные как это, первичные данные у меня по прежнему не потеряны первичное ощущение по прежнему со мной
2: uh-huh. Uh-huh. Uh-huh это как, а, если есть противоречия между первичными впечатлениями и дальнейшей концептуализацией, то это повод менять концептуализацию, а не сомневаться в первичных впечатлениях или как-то их видоизменять. А, да. Это как а, изучать местность, а потом рисовать контурную карту. И если вот что-то не сходится, то это повод перерисовать контурную карту. Или лучше изучить местность. <смех> Может быть, там какой-то недосбор информации. Потому что, конечно, вот если м- начать рассматривать, а что такое первичные впечатления, то здесь, мне кажется, тоже могут быть такие развилки, как а- и-, и важность контакта с собственными переживаниями, чтобы эти первичные впечатления могли дойти и а, различить их а, с какими-то своими да, там, проекциями, а, какими-то своими личными реакциями, которые не говорят о феномене, о том, что происходит, да, больше, например, говорят обо мне, а, что здесь тоже вот свое такое исследование. И важно вот эти первичные впечатления понимать, что они действительно родились и здесь, и сейчас, а не из моего когда-то произошедшего, например, болезненного опыта. Потому что он тоже может здесь присутствовать. Но вот именно из того, что происходит. Мне кажется, что это важное такое, как настоящее еще, вот как слой выделил про открытость новому а, про незавершенность, мне кажется, вот это вот в настоящем укорененность такая, присутствие тоже очень важно.
0: Но то, что ты э, говоришь, никак не противоречит базовой концепции. Вот у меня есть какие-то ощущения, там, например, uh-huh. в контакте с клиентом. Вот я их помню.
1: Uh-huh. Вот.
0: И дальше я начинаю про них думать и как бы строить на этом какие-то построения. И я, например, могу запросто обнаружить через, не знаю, через год, что то, на чем mm-hmm. я строил построение, это мое ощущение, оно было больше моим, чем связано с клиентом. Mm-hmm. Mm-hmm. И через это произошел какой-то акт моего познания себя. себя с клиентом и может быть даже если я вычту это из клиента я смогу его увидеть лучше вот вот эта вот сама идея сохранения контакта с первичными ощущениями и готовности их пересматривать, в том числе интерпретировать их как не не связанные с другим если я пытаюсь понять другого Uh-huh, вот. uh-huh. В общем-то, она довольно самодостаточная.
2: Прикольно, прикольная мысль. Это получается как а, предположение, что если вот эти первичные впечатления, да, и а, так, не прекращать, а вопрошать а, о том, откуда они, как они появились, о чем они говорят, то, в общем, мы неизбежно рано или поздно придем и, и как-то имеем шанс разобраться, откуда они, правда, о чем они говорят если мы будем как бы вопрошать и еще раз перепроверять через те же самые впечатления. Угу. А... такое
3: это... угу.
0: Да, 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 да.
2: Так, словно, а, если так пойти по этой тропинке, то если быть тщательно феноменологичным, очень так досконально феноменологичным, то, собственно, у нас нету шанса очароваться какими-то своими проекциями, запутаться в контрпереносах. Мы здесь, если так очень честно будем подходить и, правда, сверяться с этими впечатлениями, ощущениями, то мы придем все-таки к такому более ясному видению.
0: Можно путаться, но мы надеемся, что нельзя навсегда запутаться. То mm-hmm. есть, так я э, впечатляюсь и сохраняю впечатление, ну, в смысле, какое оно и в каком контексте оно возникло. И я как бы... Вот... Дальше могу его очень долго крутить и понимать, что это такое. Могу в середине жизни обнаружить, что я всю предыдущую жизнь не видел людей. И каждому Ой. человеку однажды это надо обнаружить.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Это, мне кажется, какое-то неизбежное обнаружение. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну и да, и лучше это обнаружить, действительно. Это требует, конечно, опять же, какой-то очень, мне кажется, отважности и честности с собой. Тщательно такой.
0: И еще тогда получается, вот в этой логике, что я могу честно как-то впечатляться любым впечатлением своим, и не сразу как бы вот, вернее так, могу. Могу сразу задаться вопросом, это мое, не мое, что это?
3: Uh-huh.
0: Вот. А могу впечатлиться и отложить задаться этим вопросом позже? Или,
3: uh-huh.
0: Или пересмотреть предварительные ответы? В общем. Uh-huh. Ну, как бы, сейчас я хотел сказать только то, что как бы, любое впечатление важно, просто непонятно, о чем оно говорит. Она о чем-то говорит.
3: Uh-huh.
0: Только мы uh-huh. пока не сразу знаем, оно говорит о клиенте, о ситуации, обо мне,
3: uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. о нас. Uh-huh. Вот. вот о чем uh-huh. оно говорит, но любое мое впечатление о чем-то говорит.
3: Uh-huh.
0: Любое uh-huh.
2: интересно. И если отнестись к нему так серьезно и при этом не торопиться вот с какими-то выводами, оставаться ну, чувствительным к такой вот обратной связи, то действительно нет ничего страшного, никакое впечатление не страшно, никакого впечатления не, не нужно бояться. Если мы будем его так, опять же, по-феноменологичному рассматривать, это значит не, не сразу... А, а, класть на какую-то полочку и м, не сразу отбрасывать, а, критиковать, а, как-то оценивать. Как бы не спешить выносить суждения.
0: А если выносить, то не выносить их окончательно. И сохранять изначальное да. впечатление.
2: Класс. Класс. Да, да, да. да. Слушай. Не
0: оставаясь здесь же но так чуть-чуть хочу расширить знаешь чего это просто мы говорим про про феноменологию как такой вот способ отношения к миру к к другим клиентам но ведь это и к себе можно так относиться или не так относиться к себе к самому можно относиться и феноменологически
1: и
2: угу, антифинологические. Угу. Да, да, да. Мне даже кажется, что если а, к себе относишься антифинологичным, ну, то есть как-то стремишься себя скорее не понять, а объяснить, как-то интерпретировать, так а, а, спешишь суждениями, а, вот то и фенологичный взгляд относительно других, он будет тоже затруднен. А, поэтому, мне кажется, это в обе стороны работает. Чем более мы можем быть феноменологичны к себе, тем больше мы можем быть феноменологичны к другому, потому что мы как раз будем эти впечатления, эти ощущения обрабатывать ну, как-то в связи с этими фактами, а не из каких-то других мотивов, что так, не знаю, так думать про других нельзя или что-то еще.
0: Я хочу подумать эту мысль, вот такое фенологическое uh-huh. отношение к самому себе.
3: Uh-huh. То есть
0: я про самого себя не делаю быстрых выводов, а я впечатляюсь самим собой и пытаюсь uh-huh. через впечатление самим собой как-то познать самого себя.
3: Uh-huh.
0: Вот. И более того мое познание самого себя Ему тоже положено быть незавершенным никогда, и оно будет все время как-то пересматриваться. И я буду допонимать, mm-hmm. допонимать, переинтерпретировать, перепонимать то, что я теперь могу mm-hmm. понять более глубоко, чем понимал до этого.
2: Mm-hmm. 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 Да, да, да. А для этого, опять же, нужно да, вот это сохранение с впечатлениями открытость к новому и вот такое присутствие, что сейчас во мне возникает, как я это ощущаю. Вчера я, не знаю, называла это таким словом. Так ли это сейчас? Подходит ли это? Какая-то вот необходимость здесь и, с одной стороны, принятие такое себя и всех тех феноменов, которые возникают, а в то же время такая какая-то дистанция, потому что я себя так немножко рассматриваю с интересом, вот как-то там серьезно, наблюдаю что-то, замечаю.
0: Да, да, какой-то тут есть такой я как объект изучения.
2: Угу. Вот. Или я как субъект изучения. Ну, в смысле, что он тоже же как бы я сам влияю. Ну, то есть это не просто объект, который никак не дает никакой обратную связь. А тут еще вот эта связь появляется. Например, там я выношу такое суждение, я сверяю. Так, это точно так называется? Или это не так? Ну,
0: не знаю. А это самое. А объект, который пытается познать сам себя, он уже является субъектом?
2: Я думаю, да. Я думаю, да. Да, да мы сейчас, мне кажется, уйдем в тему, что такое субъект и что такое объект. Может быть, они где-то, конечно, рядом. И фенология это как раз какая-то такая вещь, которая стремится сохранить вот субъектность каждого, а не объективировать, не объективизировать. Вот. Но мне кажется, там тоже могут быть какие-то свои туманности в этих понятиях.
0: Может быть, нам это понадобится чуть позже. Я здесь просто хочу не uh-huh. потерять предыдущую мысль. Uh-huh. Uh-huh. Слушай, uh-huh. Uh-huh. а можно ли сказать, что феноменологическая психотерапия, она пытается сделать так, чтобы человек, который клиент в этой психотерапии, феноменологически относился сам к себе?
2: когда до этого произносил мысль, я прям вот эту мысль думала, когда ты начал говорить про вот эту фенологичность к себе, что да, это как бы дальше, что в процессе фенологичной психотерапии мы как бы стремимся, получается, заразить, заинтересовать вот этим фенологичным взглядом клиента на самого себя, что, о, у меня возникает такой феномен, не знаю, тут я злюсь, тут я, мне страшно. Про что это, о чем это говорит, э, как я это ощущаю. Такое какое-то любопытство, э, остав, э, интерес вот к этому новому. Может быть, даже э, отнесение к себе, как вот действительно к некой такой незавершенности, не, не, непознанности. Невозможно меня... В познать как бы, полностью, навсегда. А что-то такое есть в этом по-хорошему, таинственная какая-то тайна.
0: Интерес к себе, познание себя, исследование себя.
3: Угу.
0: все тут где-то рядом. Угу. То есть угу. терапевт, он такой феноменологически воспринимает сам себя с интересом, воспринимает угу феноменологически клиента с uh-huh. таким вот открытым интересом к нему и через это и это как бы предлагает клиенту вот так смотреть на себя самому. Угу,
2: угу, угу, да, да, да. И получается, даже если... Клиенту продолжают быть какие-то сложности, темы, которые требуют исследования. Но если удается передать вот этот сам э, способ наблюдения за собой и обхождения со своими собственными феноменами, то, можно сказать, большая часть терапии сделана, что клиент сможет сам э, смотреть на свои темы э, как-то обнаруживать впечатления, принимать их всерьез, сверяться, о чем это говорится, дальше быть как-то чувствительным к себе.
0: Так что у нас тогда получается? У нас получается, что мы вот словом «феноменология» как бы называем способ Познание себя мира другого, себя мира и других людей.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Способ понимания, познания, исследования,
3: вот. Uh-huh.
0: вот как-то так, по крайней мере вот по тому куску, о котором мы сейчас говорили, вот uh-huh. это такой способ как способ познания та себя, мира и других людей.
2: Ну да, как способ понимания себя и мира. И он такой, этот способ, он очень диалогичный. Он как будто бы предлагает, приглашает человеку не интерпретировать и объяснить себе, сказать «вот это значит это». А он как будто предлагает спросить сначала себя, потом послушать себя, а потом еще раз спросить себя. И вот в, в этом процессе рождается какое-то понимание.
0: Диалогичный как, не знаю, не быстрый, диалогичный как, оставляющий много пространства для разного восприятия в этом смысле?
2: А, ну, в этом тоже. Мне кажется, основная мысль у меня здесь, то, что да, вот, чувствительны к этим первичным впечатлениям, к переживаниям, ощущениям. А первичные наши впечатления, переживания, ощущения, они, в общем-то, непроизвольны. Они возникают. И мы как бы опрашиваем это, а что у меня там возникает. Итак, а что, про что мне это говорит, это уже следующий этап. То есть я как человек, опрашивающий сам себя или думающий, анализирующий. И вот еще в этом процессе понимания участвует точно вторая вот эта часть, где у меня рождаются эти впечатления. То есть я не просто как бы думаю сам из, из-, из себя. Я учитываю вот это вот непроизвольное Данное, что мне представлено Непосредственно в восприятии В фактах, в ощущениях
0: То есть я как бы так Начинаю сам на себя смотреть Как на нечто Более сложное Я начинаю в себе выделять Я воспринимающего Я впечатляющегося Вот И я познающий И я познающий вступает в некоторый диалог с «я впечатляющимся».
2: Mm-hmm. Да, можно так назвать, правда. И «я познающий» все время как бы досверяется, да, сверяется, советуется с «я впечатляющимся», но при этом вот основное какое-то вот, да, уже понимание происходит от познающего. То есть здесь важна его роль, такой как всматривающийся в это. Один впечатляющийся, а другой, да, осмысляющий это.
0: Да, да. Я тут просто захотел про это доспросить, про uh-huh. что то вкладывал в диалогичность, но мне кажется, мы сейчас uh-huh. раскрыли.
3: Uh-huh.
0: Потому что у меня-то было какой-то другое, другой вектор, Использовать mm. этого слова,
3: uh-huh.
0: потому что вот если мы как бы, как, когда я познаю себя, когда я познаю мир, это что-то одно, но когда я пытаюсь познать другого,
3: uh-huh.
0: вот, то как бы
3: mm. uh-huh.
0: Uh-huh. тут появляется какая-то новый уровень комплексности, вот. uh-huh. а, то есть я пытаюсь познать другого, а он пытается познать меня uh-huh. и еще сам себя вот.
1: Uh-huh. В
0: какой степени мы вообще можем познать другого? Вот. вот. Uh-huh. Вопрос открытый, даже не будем замахиваться.
1: Uh-huh. Вот. Uh-huh.
0: Но понятно, что когда речь идет о познании другого, это невозможно без какого-то диалога с ним. То есть вот это вот uh-huh. приближение к познанию другого возможно только в диалоге между двумя людьми, каждый из которых заинтересован в познании самого себя.
2: Да, да, да. Да, да, да. это уже такой диалог, как бы уже не внутренний диалог, а диалог уже между терапевтом-клиентом, да, или одним и другим человеком. Ну да, если бы здесь не было бы диалога, это как, например, упражнение, да, где... В чувствовании едва у нас известное, то это словно вот делать едва, но не спрашивать у клиента, так ли он это чувствует. Я такой как бы впечатляюсь, сам собой советую, сделаю какие-то выводы, и это остается таким капсулированным. Здесь действительно терапевт всегда уточняет, узнает, и как у тебя. У меня такое впечатление, как, какое твое впечатление здесь рождается? Так ли это у тебя? Да, вот да, да, этого да, спрашиваю,
0: как будто бы uh-huh. я не могу как-то по- по- познать другого. У него больше uh-huh. по- шансов познать меня,
2: uh-huh. 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 чем uh-huh. у меня его. Uh-huh. Uh-huh. При этом, мне кажется, вот это вот спрашивание в клиент-терапевтических отношениях оно какая-то более очевидная вещь, а вот это вот спрашивание самого себя, когда вот я в процессе понимания, мне кажется, это менее очевидная вещь, что когда я пытаюсь сам себя понять, я тоже как бы еще раз себя спрашиваю, так ли это, про то ли это, Какие у меня были впечатления, сочетается ли это, что я из себя также уточняю, как и у клиента, когда я, например, предлагаю ему дублирование уточняю, подходит они ему или нет. А ответ этот, получается, приходит из вот этого вот какой-то чувствующей, впечатляющейся моей непроизвольной части. И я могу только так послушать ее, довериться. Какому-то внутреннему непроизвольному а, реагированию, чувствованию.
0: Слушай, а тогда прямым воплощением такого вот, это, вот этой логики, фенологического uh-huh. исследования, в терапии будет что-то в духе. Вот я расспрашиваю клиента, чем ты впечатлился. Потом спрашиваю его: а какое ты придаешь этому значение?
3: Uh-huh. Вот. Uh-huh. Вот. Mm-hmm.
0: А, а, а потом спрашиваю, а уверен ли ты в том значении, которое ты этому придаешь, может ли это быть другое значение? Mm-hmm.
3: Mm-hmm. 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 И
0: вот если это относительно там, самого себя, я к клиенту задаю такие вопросы, но в смысле, относительно его, относительно там, его собственных переживаний. Uh-huh. Что-то тебе такого?
2: Uh-huh. Да, мне кажется, очень красивый цикл. А, или а уверен ты, или, может быть, а какое еще значение, если вот еще раз взглянуть на эти впечатления, на эти переживания? Есть ли какое-то еще значение, которое как бы появляется? О чем это еще может говорить? может быть как не противоречие да вот это правильное значение а это какое-то неподходящее а как вот некоторые может быть послойность потому что там могут быть значения которые подходят но есть какой-то еще более глубокий слой о чем это еще может говорить
0: вообще это крутая или тема а что еще вот это mm-hmm, просто да. расширение а что еще просто mm-hmm. крутая тема Зато это можете сделать какую-нибудь технику или упражнение
3: mm-hmm. а, а чем да, еще прикольно. это может
0: быть а что еще это Да, о чем еще это может быть, во.
2: Или о чем это еще может говорить? О чем еще это
0: может говорить. И такая, как бы, как некоторая практика, если я чем-то впечатлился, или мы про что-то думаем, нужно найти, по крайней мере, три варианта: что это может быть раз, что это может быть два, а что еще это может быть три. Ну, Но там, где три, там не бесконечности.
2: Угу, угу. Ну да, она как бы оставляет вот эту как раз незавершенность и открытость к новому, что, может быть, первое, второе, да, появляется что-то такое на поверхности, а когда мы ищем, и когда у нас уже как бы закончились ответы, может быть, тут рождается какое-то еще новое понимание.
0: Да, так, а давай-ка давай попробуем еще раз подбить. Такое uh-huh, uh-huh. резюме. Вот uh-huh. что у нас получается, что как будто мы называем этим словом, но все-таки получается способ исследования. Ну, давай все-таки зафиксируем. Uh-huh. Uh-huh. Исследование, понимание, познания uh-huh. там, себя, мира, там, другого.
3: Uh-huh.
0: Вот. Что еще, как будто бы, какой-то здесь появляется способ психотерапевтической работы, мы называем еще этим словом, в котором, как будто бы, вот это, как бы, процесс самопознания клиента mm-hmm. является очень существенной частью этой работы вот какая-то такая uh-huh. терапевтическая работа в которой вот как бы клиент познает сам себя
3: uh-huh. Uh-huh. вот мне
0: кажется еще вот вот для чего-то этого мы это слово используем
3: uh-huh.
2: Uh-huh. Uh... Да, как познает сам себя и, может быть, даже вот как э, способ понимания, способ исследования и способ обращения с собой.
0: Обращение с собой. Но я, знаешь, здесь боюсь немножечко это чрезмерно расширять. То есть, вот, например Uh-huh. сказать, что это способ отношения вот, к миру уже как-то уже на грани для меня. То есть понятно, что uh-huh. если я так его познаю, мир так я его исследую, то это в существенной степени и создает мое отношение к нему. Вот. Там что-то uh-huh. уже другое появляется, что как будто бы я этого не хочу пускать.
2: Угу, угу. А в том смысле, что вот способ обращения, что даже если я не прихожу к какому-то. Вот как здесь вот смещается фокус, что я могу, я стремлюсь понять, да, но здесь нет такого замахивания на исчерпывающее понимание. И тогда, если вот как бы не это является задачей какой-то, ну, самоцелью, то это как некий такой вот способ обращения с собственными процессами или с процессами в психотерапии рождающимися. Я могу какое-то время не понимать, да, но я вот если так обращаюсь, да, то я все таки к этому пониманию и продвигаюсь. И сам а, этот способ, он уже является каким-то терапевтическим.
0: Я знаешь, за что борюсь? Угу. За то, что вот мы с тобой... Сейчас говорим, и mm-hmm. у нас как бы ясно, что мы вкладываем в это слово. И мы это mm-hmm. переживаем как ценность.
1: Mm-hmm.
0: Вот, вот понятно, что мы вкладываем. Я mm-hmm. боюсь его начать расширять. Mm-hmm. Вот. Я вот как бы фенолог... феноменология как способ познания, понимания mm-hmm. исследования. Вот как будто бы ясно. А если, например, mm-hmm. сказать финал как способ отношения, вот, mm-hmm, mm-hmm. то вот происходит такой шаг, как будто бы слово начинает захватывать, как бы расширяться. Вот, mm-hmm. И я боюсь, что начнет теряться его ясный смысл.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Вот я как будто бы mm-hmm. пытаюсь сказать, что вот это слово «исследование», «познание», «понимание» здесь существенно чтобы сохранялся ясный смысл. Потому что отношения yeah. к чему-то не подразумевают только исследование этого.
2: Uh-huh, uh-huh. Да, я согласна с тобой, действительно, если вот как uh, такое понятие, да, uh, попробовать выкристаллизовать, то uh, про отношения точно будет как-то добавлять какие-то еще uh, дополнительные слои, скорее не проясняющие, а запутывающие. Единственное, для меня вот слово обращение, отношение, это все таки разные какие-то грани, да? как способ обращения с собственным психическим процессом, это не отношение к собственным психическим процессам. Но для ясности, да, в принципе, это как может быть, как способ понимания более действительно ясный, исчерпывающий. Mm-hmm.
0: Нет, ну красиво, мне кажется, у нас что-то получается.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Вот. Как способ познания, понимания, исследования и как uh-huh. так, такое как бы такая психотерапия, которая предлагает как бы клиенту некоторый рост за счет самопонимания, самоисследования. Вот эти две вещи, мне кажется, мы ясно выделили. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Давай я вкину одну штуку. Может быть, она ничего нового не принесет. Просто она у меня что-то крутится в голове. Когда вот я просто думал... Так вот, знаешь безответственно про все это, про что я вкладываю, то вообще первое, что приходит в голову, это какая-то такая простая мысль, что человек это что-то очень сложное, это некое такое явление, которое довольно сложное и которое а как бы живет свою жизнь и действует как бы из каких-то своих внутренних не знаю из внутренней логики из внутренних э, принципов из внутренних каких-то процессов uh-huh. вот а, и если мы пытаемся как-то познавать человека как то, что действует из чего-то своего внутреннего, то мы должны познавать это его внутреннее, а не пытаться познавать его своими внешними, как бы какими-то схемами. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас попробую еще несколько слов сюда добавить.
3: Mm-hmm.
0: То есть если человек – это такое ну такое существо, которое действует исходя из своих внутренних процессов, мы не можем его понять без исследования его собственных внутренних процессов. И как бы и они как бы в каждом человеке могут быть ну, как бы, совершенно уникальные и характерные только ему.
2: Угу, угу. То есть тут такое, как допущение, что вот каждый уникален, и как будто если мы накладываем на человека какую-то концепцию, то мы неизбежно его упрощаем, если мы что-то внешнее такое приносим, не изучив его какой-то такой первоисточник, из чего мы это рождается.
0: Мы как будто в этот момент перестаем его исследовать как мотивируемым как это, самого себя, как это как, угу. как действующим изнутри. Вот, когда мы начинаем думать про него как бы такими внешними какими-то схемами или идеями,
3: uh-huh.
0: мы как бы делаем очень сильную редукцию его в самом интересном месте.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот. А человек делает что-то или не делает не потому, что у него есть какая-то мотивация, а какой-то мотивации Нет. А потому mm-hmm. что внутри него есть какие-то его только, собственно, уникальные процессы, которые приводят к тому, что он делает это или не делает. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. А,
0: например, там концепция мотивации, она как бы э, уводит нас от изучения вот его внутреннего. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Словно так, конечно, какие-то концепции могут что-то сказать, но мы теряем все самое интересное, если мы так не стремимся изучить конкретного вот этого человека.
0: Ну, вот его, да, внутренние побудительные силы, его...
1: угу.
0: ну, я тут просто выношу на обложку вот эти действия, потому что действия наблюдаемые. Вот uh-huh. я наблюдаю uh-huh. действия некоторого другого человека. И действия я могу интерпретировать какими-то схемами, а могу пытаться познать, как они вот изнутри его сознания
3: uh-huh.
0: как бы uh-huh. появились. Вот. Uh-huh. То есть как бы такой способ познания другого нам нужен, потому что мы познаем человека, а человек является как бы самодвижущимся, самоосознающим, сам на себя влияющим сам что-то выбирающий вот то что у человека есть некоторое его mm-hmm. вот, этот, вот mm-hmm. ну как бы, где-то свободная воля где-то несвободная свободная воля он там подчиняется своим каким-то психическим процессам вот но вот в нем есть эта автономность
2: mm-hmm. Mm-hmm. То, что он сам себя определяет
0: <звы> да он сам сам себя определяет да сам сам собой руководит
1: mm-hmm. и как будто
0: бы тогда вот, вот это Опознать мы можем как бы только, только тем же путем, Только исследуя, вот как он сам это внутри себя делает.
2: Угу. 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 Ну, тут такой какой-то акцент есть, да? На ну, вот именно мотивационный, да, на ну, такой ценностный. Какая у него именно вот структура, как он как он именно выбирает, да, вот какие-то волевые, такие мотивирующие вещи ты так выделяешь здесь?
0: Мне не обязательно здесь там волевые или какие-то сознательные, ценностные процессы. Вот. Хотя uh-huh. на них просто это ярче видно, на них это понятие. Uh-huh. А, в любом случае, даже в каких-то неосознанных действиях его я там как-то участвует. Угу, uh-huh.
3: uh-huh.
0: Какие-то факторы, которые не видны снаружи, а видны только ему, там всегда есть. Как бы uh-huh. хочешь понять человека, тебе нужно понять то, что <laughs> видно только ему. Uh-huh. А может быть, ему даже плохо видно. Uh-huh.
3: Uh-huh. Как, бы вот как, как
0: невозможно изучать другого, не изучая его внутренний мир.
3: Uh-huh.
0: Вот туда-куда-то uh-huh. я пытаюсь.
2: Залезть. Но мне кажется, все методы терапии так или иначе все равно изучают внутренний мир. Просто, мне кажется, вопрос в том, как смотреть на этот внутренний мир. А а я правильно понимаю, что твоя мысль в том, что мы можем смотреть через вот разные какие-то схемы, но вот что-то мы такое будем терять, и вот это вот что-то такое. Может быть, даже по процентному содержанию не прям самое большое, но это именно самое главное, самое какое-то уникальное, свойственное именно этому человеку. И поэтому важно вот именно смотреть, а как здесь конкретно ситуацию конкретного человека, потому что вот это вот сущностное, как раз-таки ключевой момент для терапии. Не какие-то общие нити, а именно какие-то э, вот, этот, вот этот рисунок, э, тектонических плит конкретно у этого человека.
0: Да, это то, что важно точно не терять.
2: Uh-huh. Вот это uh-huh. вот
0: его...
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Он может uh-huh. взять и сделать uh-huh. по только ему каким-то ведомым законам, только вот то, что он... То, что у него родилось сделать. Ну, может быть, это на самом деле какая-то довольно такая и простая мысль. И не очень интересная. Как бы такое... Может быть, эта мысль из духа внутреннего существует.
2: Ну, да, вот, конечно, существует. Мне кажется, еще что-то, знаешь, такое, как нельзя выкидывать уникальность человека из терапии. Если мы ее выкинем, то это уже будет, может быть, какая-то работающая психотехника, но это не будет терапии, если мы вот эту вот уникальность выкинем.
0: Слушай, а может быть вот так? Вот какой-то человек сделал что-то, вот. И мы, мы не знаем, почему он так сделал, пока его не спросим, по крайней мере. Uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh, uh-huh. 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 Такое уважение к первоисточнику, опять же, да, про вот этот диалог, эту ориентацию на именно такие субъектные отношения между терапевтом, между клиентом, что не просто я пытаюсь его анализировать, интерпретировать а и подбирать какие-то подходящие отмычки, я у него уточняю. Как у тебя конкретно? Где у тебя твой мотор? Uh-huh. Где, где у тебя чаще всего ломается? Как ты это чинишь?
0: Слушай, ну вот в такой как бы простом звучании... Uh-huh. Нет, как бы... В таком простом звучании в этом есть какая-то красота.
3: Uh-huh.
0: такой действительно... В смысле, чтобы чтобы узнать, почему что-то сделал, нужно его спросить. Вот, или как бы, или или вот увидеть это, как бы. Ну, вот, здесь впервые прозвучит, вот это вот. Увидеть, а как как у него это получилось его глазами. Если так все-таки более глубоко, чем спросить. Узнать, как это все было его глазами. И вот тут, может быть, тоже может начать проходить какая-то граница между феноменологической и нефеноменологической психотерапией, потому что спросить, почему он это сделал, это делают действительно все, mm-hmm. даже Вот. А вот в какой степени мы дальше заходим, в какой степени мы как будто бы в понимании, почему он это сделал, начинаем действительно смотреть, как это его глазами. Тут, наверное, какие-то отличия может между подходами найти. В степени хотя тоже странно звучит, конечно, Степень, в которой мы, пытаясь понять действие другого, пытаемся это увидеть его собственными глазами.
2: Угу. Угу. Мы ориентируемся на его такую точку зрения, отдаем ей какой-то приоритет. Угу.
0: Даже
3: я, даже, проще, мигастр-
0: да, мигастр- даже проще мысль. Вот я, как исследователь, э, в какой степени просто стремлюсь узнать, как это изнутри него. Вот, вот так вот. Не У-ху. знаю, там приоритет, не приоритет. Вот просто вот в какой степени я пытаюсь, когда он что-то сделал, просто действ- на действиях проще. Когда он что-то,
3: У-ху.
0: Вот, У-ху. Что это изнутри него?
2: Угу. Угу. Я как будто бы немножко становлюсь им в этот момент, пытаюсь заглянуть.
0: Да, там есть какой-то, там есть какой-то поставить себя на место другого, но отрешившись от себя.
2: угу, угу, угу. угу. Ну да, здесь как про две такие а, линии феноменологии, что я глазами его а, стремлюсь смотреть, да, есть это, это точно феноменология. А, и есть еще феноменология, где я м, своими глазами смотрю на, его, на клиента, на его ситуации, и вот как раз вот да, чувствительна к своим первичным впечатлениям, как это возникает. То есть я могу или вот из него и быть чувствительным к этим впечатлениям, переживаниям, или быть из в из себе, да, но ну, быть, например, чувствительным к переживаниям, впечатлениям, возникающими в контакте, или как влияет клиент э, историями на меня. А, что тут вот появляется такое расширение.
0: Слушай, прикольно, прикольно, прикольно. Мне кажется, это какая-то еще одно измерение.
3: Uh-huh.
0: Оно как бы где-то рядом с феноменологией и тоже какая, какой-то вот подвид феноменологии. У какой-то uh-huh. феноменологии это может быть, у какой-то феноменологии это может не быть.
3: Uh-huh.
0: То есть я вот с одной стороны, вот давай так попробую собрать, вот я как феноменолог могу феноменологически смотреть на себя на другого и предлагает другому феноменологически смотреть на себя вот в той логике в которой мы разворачивали в первой части а uh-huh. еще есть какое-то вот мое действие и оно тоже какое-то такое стерео феноменологическое
3: какое-то uh-huh.
0: такое когда я пытаюсь в своем познании другого
3: угу.
0: а, как бы внутренний мир другого а, ну действительно увидеть так как смотрит на него он сам увидеть его собственными глазами как бы а, познать другого вынести себя как бы бы перестав быть на некоторое время собой, остав им. Ну и дальше впечатляясь этим и сохраняя это в себе на всю оставшуюся жизнь.
2: Ну да, да, это как будто а я могу быть чувствителен к феноменам, которые заметны э, с, моей, с моей какой-то точки зрения. Да, вот я как будто стою возле какого-то бинокля и разглядываю некоторый пейзаж. Э, и я могу обращать внимание на то, что, что, обращаю, что э, какие феномены передо мной являются. Их разглядывать, быть к ним чувствительным. А я могу словно взять прям ножками и перейти в другую роль и встать словно у другого бинокля, и вы в этом другном, другом бинокле э, будут другие пейзажи, или, может быть, даже тот же пейзаж, но он будет совсем с другой стороны. И в этот момент я начинаю рассматривать уже другие феномены и э, обращать внимание, как это на меня влияет, какие впечатления это оставляет. Э, что здесь вот именно вот эта смена ролей она как будто бы дает увидеть... ну, Она другие феномены на первый план как бы выдвигает. Или с другой стороны, может быть, даже не то, что другие, а вот как-то они немножко так поворачиваются своей фактологии и, соответственно, впечатления тоже немножко как-то меняются.
0: Это какой-то способ познания другого. Uh-huh. То есть с миром я такого делать не могу. То есть я, как человек, могу таким способом познавать другого uh-huh. человека.
2: Ну да, 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 другого. Даже если я <смех> в роль становлюсь, не знаю, там, горы, да. Но это все равно а гора становится сразу другим, уже не просто объектом. Uh-huh. Ну да, да, мне кажется, это очень точно. Это способ познания другого.
0: Прикольно, то есть это приближение к познанию другому, другого у нас одно, один способ приближения к познанию другого он через диалог. То есть два человека каждый познает сам себя, они находятся в диалоге. В смысле, в каком-то разговоре об этом. Вот. А второй какой-то способ, такой пахнет Морено, конечно, он очень сильно. вот, Такой, когда два человека Познают друг друга через представление себя другим.
3: Угу.
2: Угу. 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 Это словно-таки сидят два человека напротив друг друга, и каждый на своем. Не знаю, сиденье. Вот там у каждого какой-то свой стул там по жесткости, мягкости. И я могу так сидеть и смотреть так. Я вижу твою позу, мне кажется, тебе как-то мягко там сидеть или как-то неудобно сидеть. А могу просто встать и вот попробовать сесть на этот стул. И такой поощущать, как мне там. Ну, конечно, упрощенная метафора.
0: Ну, по крайней мере, она без этого самого, без этих без членов вредительства Мареновского
3: вытащить глаза
0: из впадин
2: твоих вставить за место моих. Ты после этого хочешь сказать, а можно как-то не так? Другой, конечно, интересен, но эти глазные впадины да только пугают.
0: Да. Какая-то, в общем, у нас тут получилась такая я бы тоже называл какой-то феноменологией, может быть, какой-то другой, может быть, ей надо дать какое-нибудь отдельное название, вот, потому что uh-huh. уж там больно хорошо, вот в нашей первой части, больных как-то больно ясным и словом пользовались, было приятно.
3: Uh-huh. Uh-huh. Вот.
0: Может, поэтому, может быть, это хочется как-то... Вот, вот такой вот способ познания другого, uh-huh. Вот. Это <сос flavours> какая-то тоже, какая-то феноменология. <сос tasting>
2: uh-huh. Uh-huh. Феноменология из своей роли, феноменология из роли другого. Ну да, здесь какой-то такой открывается еще и-, и как будто бы из феном- феноменологии другого тут uh, роль... Сомнение, хочется еще как бы подчеркнуть, она является является какой-то еще более важной, что ли. Еще раз и еще раз перепроверять вот то, что приходит из роли другого. Оно про что? Что тут точно есть какая-то возможность прикоснуться к этим феноменам, увидеть, прочувствовать. Как будто есть какие-то подзвездочки, что это нужно перепроверять. Почему-то пришла мысль, что а, вот, этот, а, вот эти этапы в этом понимании, да, про что мы в самом начале говорили, а, чувствительность к впечатлениям, и потом такое осмысление, и вот потом обратно мы можем пойти сверить с впечатлениями, и, а, посмотреть потом, а что еще? Как будто бы вот важно, чтобы в этом процессе, в этом технологическом исследовании все время сохранялся какой-то достаточно высокий, словно обмен веществ. А, что обмен, что приходят впечатления, мы их ловим, э, чувствительны к ним, приходят, э, появляются какие-то концепции, мы их перепроверяем, то есть там постоянно какие-то вот не просто вот стрелочка в одну сторону, последовательное развитие понимания, а постоянно вот э, стрелочки в очень разные стороны и как будто бы э, при феноменологии э, при процессе понимания из роли другого этот обмен веществ, он тоже должен быть каким-то очень интенсивным.
0: Да. Да, я тут согласен. А я вот про что думал. Вот. э, Смотри. Вот. Я разговариваю с другим. И У него какой то есть, не знаю, какое-то впечатление про что-то, вот я его как бы прошу, опиши это впечатление, и вот как бы через такого рода вопрос Я могу как бы впечатлиться, как он описывает это впечатление, впечатлиться им. Я могу как-то от от себя впечатлиться тем, что он написывает, тем объектом, который написывает, и так далее, и так далее. А, А вот я еще сюда к этому всему могу. Добавить вот этот вот шаг обмена ролями. Uh-huh. а дай-ка я попробую uh-huh. впечатлиться этим, тем, чем впечатлился uh-huh. ты, как будто бы я это ты, как будто бы я э, как-то буду смотреть на это, будучи тобой. Вот. Uh-huh. И тут действительно нужен более интенсивный взаимообмен. Так ли это, не uh-huh. так ли? Мы так прямо к Е2 uh-huh. подходим.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Вот. А вот те, кто не знает, что такое Е2, будут гадать, что такое Е2. И почему мы говорим, что мы Е2. Это название упражнения. Это не Е2-Е2. А Это Е2-Е4. Буковка... буковка и, и, и циферка. циферка. Буковка и циферка, да. Uh-huh. Вот. И знаешь, вот и сейчас Мне как будто вот тогда хочется Тогда вот эту вот штуку Как бы попытаться Понять другого, представить себя в его месте Вытащить отдельно от феноменологии Вот сейчас мне хочется так вот, секунду Как бы Еще раз
3: представить
0: Как бы угу. понять другого Через угу. Как бы Представить себя на его месте. Ага. Как бы просто как один из способов, а как еще один из способов понимания другого. Ага. Вот, и как будто бы так э, э, ага. его, отдельно его положить от феноменологии. Ага. Ну, не,
2: не называть его феноменологией, как такой Ну, чтобы не,
0: не чрезмерно
2: расширять. Ну, не знаю, не знаю. Мне почему-то, скорее, близко тоже это как фенологичный способ рассматривать один из видов, потому что вот этот вот фенологический такой процесс, он сохраняется. Да? Я просто из другой, из другой точки зрения, из другого места наблюдаю, но я также чувствителен к тому, что ко мне приходит. Например, я представляю ситуацию человека, в которой он оказался, примерно понимаю, какой он, какие у него реакции. И я также чувствительно прохожу по этой истории, по этой ситуации и обращаю внимание, что во мне это непроизвольно вызывает. И я также диалогичен тут внутри самого себя. Я не просто делаю какие-то выводы об этом, а я смотрю, что непроизвольно возникает, и потом спрашиваю, о чем это может говорить, а что еще, а так ли это, а что, а что еще возникает. Ну, то есть, мне кажется, процедура вот именно внутренняя, она остается прежней, но другая, другой угол обзора как будто. Нет, Не, а ты... это mm-hmm.
0: точно один из mm-hmm. вариантов, которым я могу отвечать на вопрос «а что еще. Как такое? Uh-huh. А что с той стороны? Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh, uh, пришел такой образ. Uh, образ, uh, если человек смотрит uh, на изображение, передающееся с камеры. Например, там я наблюдаю uh, за человеком, uh, который ходит перед этой камерой. И я могу смотреть uh, на свою камеру, а могу смотреть еще на подключенную, Забыл, как называются камеры, которые устанавливаются на лбу. Uh-huh. У них какое-то название есть. В общем, то, что человек сам видит. То есть не изображение его, а что он видит перед собой. И вот я так могу проверить. И что-то виднее с его точки зрения, а не когда я на него смотрю фронтально.
0: Что такого видит он, что мне не видно, когда я смотрю...
2: Когда я смотрю на него, да.
0: Когда я смотрю на него своими глазами.
2: <тача> Может
0: быть, он <тача> видит что-то другое.
3: <тача>
0: <тача> Это какой-то способ действительно познания <тача> другого, познания какой-то социальной вот, реальности. То есть uh-huh. пока мы говорили просто о познании, нам это было не нужно. А, но когда появилось познание другого, нам как uh-huh. будто вот эта вот часть еще стала нужна, потому что э, без нее некоторые вещи не собираются. Uh-huh. Вот. И там есть еще какая-то связь про то, что... Э, ну вот мы в феноменологии как бы пытаемся понять, что это,
3: mm-hmm.
0: про, про что бы мы ни думали, а, а когда речь идет про другого и если мы даем ему вот как бы право, право быть субъектом то uh-huh, мы как будто бы uh-huh. э, должны еще задавать этот вопрос, а изнутри это как? Uh-huh.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ну да, потому что другой, он так вот, он интенционален, то есть у него есть какое-то, он сам смотрящий.
0: Он сам смотрящий, он сам де... да.
2: да. сам действующий. И тогда мы, mm. да. На мир просто смотрим, да, и как это воздействует э, на меня, что это. А это еще смотрящий. То есть я могу его видеть, а могу еще смотреть, как он видит, и, и что-то понимать про него. И это будет дополнять мою картинку, какой он, когда я смотрю, как он видит.
0: Да. Вот мне вот, вот это понравилось. Другой тоже смотрящий.
3: Угу.
0: Вот тут у нас есть какая-то связь с тем, что мы называем фенологической психотерапией. Вот из этого действия.
2: Из того, что он смотрящий? Да. Какая цель есть, вот попробуйте ее описать.
0: Бывает ли психотерапия, которая не исследует, как другой смотрит?
2: Мне кажется, никак, никакой метод не ответит, что он не смотрит это. Если вот мы именно будем процесс, вот именно этот процесс иметь в виду, который только что мы описали, то, наверное, с этой точки зрения не все. Мне кажется, никакая в этом не признается.
0: Но тут еще не только дело в том, что не признается, а в том, что это просто для людей в каком-то смысле... Так, ну не знаю, психически очень в нас эволюционно уже встроена вот эта способность в какой-то степени смотреть, как бы предполагать, как смотрит другой. Вот, поэтому это какое-то свойство человека неотъемлемое, и поэтому люди всегда в какой-то степени это делают. Вот. Uh-huh. А можем ли мы вот не о степени говорить, а о каких-то, не знаю, качественных характеристиках этого смотрения?
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Нет, ну может быть, кстати, можно вести вот такую штуку. Вот мы в нашей психотерапевтической работе. Вот мы как бы даем хотя бы человеку самому для самого себя понять, как именно он смотрит, развернуть, как я это вижу, самому изучить э, мое собственное, не знаю, восприятие. Или я ему предлагаю какой-то взгляд там, на его сложности, ну, там через какие-то рабочие модели. То есть вот, uh-huh. предлагаю я как бы работаю ли я через как бы через то, что мой клиент описывает свои взгляд на свой мир и я дальше в своей работе отталкиваюсь от, ä, от его собственного описания его собственного мира то есть ну гру, грубо говоря ä, буду говорить с ним про, про него его словами
2: да использовать язык клиентом и вот такой взгляд. Будто бы здесь еще что-то рядом, какая-то тема про включаем ли мы, делали мы акцент на такой э, наблюдающей части клиента за собой, как часть, которая сама, э, как некая такая надстройка, наблюдает э, что-то про себя понимает, как-то себя осмысляет, или мы не вовлекаем ее в работу, в процесс?
0: Да. Ну, слушай, тут вполне тянет уже на два, на две качественные идеи. Вот. Вот первое уже в каком-то виде звучало про то, что, то, что человек как-то uh, исследует и познает сам себя таким, каким он является, является частью нашей работы. Мы не предлагаем ему какой-то взгляд на себя. Uh-huh. Вот, uh, Идем через uh, самоисследование.
3: Uh-huh.
0: Вот. И то, что он разворачивает, как он смотрит на свой мир, как он его видит. Вот. Uh-huh. И я, как терапевт, пытаюсь посмотреть на его мир его глазами, и дальше пытаюсь строить свою работу как бы с ним, на его языке, в его картине мира, в его названиях. Угу. Ну, в смысле, в той или иной степени, может, не всегда, не во всем, без идеи, что так. Только так можно или только так и нужно. Но, по крайней мере, у меня есть вот такая вот еще опция.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Так не все uh-huh. делают.
2: Uh-huh. 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 Такое как, ä, понимание, которое вырастает из самоисследования клиента и исследования, которые рождаются непосредственно в диалоге, Именно этот язык, это осмысление мы используем для построения каких-то дальше конструктов. То, Мы выясняем, на каком он языке говорит, как... Его вот местность, его ландшафт, как лучше изображать на карте. Какой языком более доступен, понятен, подходящий.
0: И пользуемся его языком, находимся,
2: У-ху.
0: не перетаскиваем его в свою картину мира.
3: У-ху.
0: Вот, У-ху. А пытаемся, как бы, чтобы он оставался внутри своей картины мира. В этом что? Что-то есть, У-ху. в этом есть какая-то правда.
3: <связывание> <И> <связывание> есть
0: какая-то тоже феноменологичность нашей психотерапии.
2: Прикольно. То есть это, вот, если мы вначале говорили да, вот про вот эту связь с первичными впечатлениями, то сейчас а, говорим про вот эту осмысляющую часть, и что здесь тоже важно а, как бы, пользоваться языком осмысления клиента. И uh, то есть мы прислушиваемся uh, к своим впечатлениям, к его впечатлениям, и прислушиваемся еще и то, как он это осмысляет. Именно этот uh, язык, этот, uh, на этом языке говорим.
0: Mm. Или, по крайней мере, можем говорить. Ну, mm-hmm. как бы можем использовать его, да. Без идеи, mm-hmm. что это всегда должны.
3: Mm-hmm. Понятно,
0: что мы иногда, например, вводим, как бы. Вводим в наш оборот что-то, что не было в языке клиента. И в этом есть наша
1: интервенция.
0: Но одним из моих инструментов, вот, как бы, говорить на его языке, в его картине мира. Вот... Вот в этом смысле еще какая-то феноменологическая психотерапия. Угу. Угу.
2: Угу. Угу. Вот там вот так вот представляется, какая такая фантазия рисуется, как приезжаешь на какой-нибудь остров, а там какое-то племя живет. И сначала изучаешь, вот, как он оживет, что там, с чем он сталкивается в своей повседневности. А потом вместе, узнавая, на каком языке говорит, говорит этот народ, вместе сочиняешь какую-то поэму, описывающую его опыт непосредственный и в тех конструктах, которые ему знакомы. Которые используешь те средства выразительные средства, которые ему доступны и лучше всего передают его опыт.
0: Такая феминология, да, как говорить на его языке. Как способ построения контакта, способ построения коммуникации, способ построения взаимопонимания и способ построения терапии, терапевтического процесса. Через говорение на его языке.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Таким образом, смотри, у нас уже три фенологии. Так. Фенология как способ отношения к себе, миру и к другому. Способ
2: вот. отношения все таки
0: Нет, нет uh-huh. по, уберем отношения по исследования. исследованию. Опознание исследования исследование, понимание, понимание. да. Угу. Фенология, как психотерапия, которая в очень существенной степени опирается на предложение клиенту процесса самоисследования. Так, а вот это еще раз повтори. Феноменология, фенологическая психотерапия как такая психотерапия, которая терапевтическую пользу достигает за счет того, что предлагает клиенту исследовать самого себя.
2: А, Как бы запускает, помогает ему этот процесс запустить, чтобы не только терапевт занимался феноменологией, но чтобы и клиент занимался феноменологией.
0: И считает это существенной частью терапевтического процесса. Вот предлагает клиенту познать самого себя и считает это своей задачей, и за счет чего достигается некоторый терапевтический эффект. Вот этот смысл. И смысл феноменологии как такой способ э, коммуникации с другим, давай так упрощу, ну, чтобы было понятно, Э, в котором я понимаю, как видит он, ну в какой-то степени, как видит он, какими словами пользуется он, как воспринимает он, И тогда я могу строить мою коммуникацию, как бы э э э мою терапию с ним, вот как бы э основываясь на моем понимании, как это видит и как называет он. Вот.
2: Угу. Угу. Ну да, или как фенология, терапия, где э, терапевт говорит на языке клиента, фенология как терапия, где фенологией занимается не только терапевт, но и клиент, и это часть терапии, и фенология как э, способ понимания и исследования. Да. Угу, прикольно. Не знаю, мне все понятно. Понятно, ясно, как то это звучат, эти идеи.
3: Да, сейчас.
0: Не все. Все какие-то ясные штуки можно записать. как Каждая понятно, каждую можно объяснить. Вот. Чуть-чуть разные акценты, действительно, во всех трех местах. Вот. Но каждую можно объяснить другими словами, что uh-huh. намекает на то, что в этом есть смысл. А
3: uh-huh. uh-huh. вот.
0: uh-huh. теперь останется uh-huh. только последить, не будем ли мы пользоваться словом феминологии в каких-то еще смыслах. Uh-huh. 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 И в этих местах задаться вопросом, стоит ли пользоваться еще в каких-то смыслах uh-huh. или не стоит.
2: Такая дифференциальная какая-то вещь, от чего надо дифференцировать, а что надо так присоединить и расширить понимание этого феномена. Словно задать вопрос, а что еще, и точно ли это соответствует. Наверное, уже так через опыт, смотря, занимаясь вот этой терапией, будут ли приходить какие-то еще смыслы, ощущения? от этого процесса. И что, может быть, здесь есть еще? Да? Mm-hmm.
0: Да. Что-то мы хотим еще добавить сюда?
2: Нет, наверное, нет. Пока хочется так здесь оставить, мне кажется, какое-то хорошее место остановиться.
0: Ну, мне кажется. Мы какой-то порядок тут смогли навести.
3: Угу, mm-hmm. угу, mm-hmm.
0: mm-hmm. Вот, была идея какой-то назвать словами, что, что мы называем этими словами. Вот, mm-hmm. и вроде так мы прям не проверяли это, но здесь какое-то есть наше согласие, мне кажется.
3: Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm.
0: Ну, нет, мы проверяли просто, так
2: uh-huh. не супер отчетливо. Uh-huh. Uh-huh. But... Надо будет еще раз потом на это взглянуть все, да, Сейчас есть какое то такое хорошее чувство uh, от обсуждения, ну да, можно будет на это, мне кажется, еще раз еще раз смотреть. Вот, но ну, сейчас какое то да uh, хорошее чувство.
0: Когда останавливаемся?
2: Uh-huh, да, спасибо огромное за этот разговор, мне было очень интересно про это размышлять с тобой
0: спасибо спасибо uh-huh. тебе мне кажется прикольно мы продвинулись вот, и uh-huh. оно все докрутилось до чего-то
1: uh-huh. по
0: крайней мере сейчас, кажущегося ясным и отчетливым Естественно, посмотрим, что с этим будет дальше
2: да-да-да. Оставим-оставим э, сомнения. <пусть>, Пусть оно будет.
0: Спасибо.
2: Угу. А, спасибо.